0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Les quiero hablar esta mañana acerca de dos hombres. Dos personas que se... Des... y es una historia de la Biblia. Dos hombres que se levantan el mismo día, bajo el mismo sol... Y los dos no se dan cuenta que están a punto de perderlo todo. Y estos dos hombres que están a punto de perderlo todo y cuando lo pierden todo, uno de ellos va a terminar en victoria y el otro se va a suicidar. ¿Qué es la diferencia? los dos en ese momento de crisis estaban rodeados de amigos los dos estaban tan preocupados que no tenían fuerzas no podían comer los dos habían llegado a ese momento de crisis por temor y por no creerle a Dios y los dos buscaron a Dios uno terminó en victoria y el otro se mató tenían algunas diferencias también uno estaba luchando para el ejército de Dios el otro estaba luchando para el ejército de Baal uno de ellos, sus amigos estaban tan preocupados por él que le dieron de comer el otro, sus amigos estaban tan preocupados que lo querían matar y antes de decirles de quién estoy hablando les voy a contar un secreto el, el que estaba luchando para el ejército de Dios y el que tenía amigos que le dieron de comer fue el que se suicidó Entonces para todos ustedes que son muy religiosos Solamente porque vengas a una iglesia Perdóname pero no significa que vas a terminar bien Y para todos aquellos millennials que piensan Si estoy rodeado de buenos amigos y todo Yo tengo mis compas perdónenme pero eso no significa que te va a terminar bien yo creo que muchos de ustedes están viviendo y confrontando dificultades y situaciones complicadas y esta palabra es para ti y si tú te estás encontrando en eso yo tengo una palabra para ti pero primero quiero orar, orarían conmigo, cierren sus ojos Vamos a ponernos delante de Dios y simplemente, Padre, gracias. Gracias porque nos amas tal y como somos. Gracias, Padre, porque estemos aquí por accidente o porque venimos todos los domingos. Padre, gracias porque tú tienes una palabra para nosotros. Padre, gracias porque tú usas a gente como yo para expander tu reino. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Espíritu Santo, usa mis palabras y que revélate por medio de tu palabra En el nombre de Jesús, amén y amén Estoy hablando de, un, de una historia que se encuentra a final de primera de Samuel Estoy hablando de dos hombres, uno era David Que Josh nos estaba contando que mató a Goliath, Que era un gran hombre y el otro era Saúl y al final del libro de Samuel, los dos, tanto David como Saúl, se encuentran ante una problemática muy grande. David estaba luchando con los filisteos. Para muchos de ustedes que piensan que eso es, que, que no es verdad, tienes que ir, y, y, ir a 1 Samuel 27 y empezar a leer la historia, porque es una historia buenísima. Y David llega delante de los filisteos y empieza a luchar con ellos, con ellos, no contra ellos, como debió haber sido. Y Saúl pues estaba luchando con los judíos y contra los filisteos. Y a David le echan del ejército de los filisteos, le echan porque tenían miedo de él y se regresa y cuando se regresa a casa... Otro grupo de amelaquitas han robado todo, le han dejado sin nada, le han robado a sus esposas, como si es difícil tener una, David tenía dos, se han robado a sus hijos, se han robado todas sus propiedades, pero no solamente a él, sino al de todos sus compañeros, les han dejado en ceros y sus amigos le quieren apedrear y cuando eso sucede David dice esto, si pueden abrir sus Biblias a 1 Samuel capítulo 30 y versículo 3 dice esto cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras dos esposas de David, Ajinuán y a Abigail, la viuda de Naval de Car Carmel. David se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. En, en otra versión dice y David estaba muy angustiado porque la gente estaba a punto de apedrearlo mas David se fortaleció en el Señor su Dios mira al que está al lado y, y simplemente dile Dios te va a fortalecer hoy la palabra que yo tengo para ustedes es para príncipes y princesas ¿cuántos aquí en vereda son príncipes y princesas? ok mira a la persona a tu alrededor si es una chica, si es una mujer, dile, eres una princesa. Y si es un hombre, dile, eres un príncipe. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? Les voy a dar tres cosas esta mañana que yo estoy aprendiendo de cómo fortalecerme en Dios. Y, y ha sido muy importante, de verdad, esto en mi propia vida durante los últimos meses. Estaba comentando a alguien que los últimos meses han sido eh, los que he tenido más trabajo en toda mi vida. ¿no? Entonces, he tenido mucho trabajo antes, pero estos últimos meses han sido los que más trabajo he tenido. He, he estado teniendo que trabajar de de sol y luego después de que se pone el sol hasta, ¿no? hasta muy tarde y uno se cansa ¿cómo te fortaleces en Dios en estos momentos difíciles? y les voy a dar tres claves que creo que vemos en aquí pero también vemos en la vida de Jesús el primero es retirarse la segunda es recordar y la tercera es reaccionar. Retirar, recordar, reaccionar. Dilo conmigo, retirar, recordar, reaccionar. ¿OK? Vamos a hablar primero acerca de retirar. ¿Sabes que Jesús se retiró 18 veces cuando Él estaba acá? siendo el hijo de Dios se retiró 18 veces cuando vio que, que Juan el Bautista le habían cortado la cabeza lo primero que hace Jesús es retirarse cuando todo el mundo le aclamaba como rey Jesús tú eres el mejor de los mejores queremos que tú seas el rey por favor hazlo lo primero que hace es retirarse cuando te encuentras estas dificultades en tu vida Te tienes que retirar, tienes que separarte Tienes que dar un paso atrás Alguien que me ha enseñado muchísimo acerca de esto es mi esposa Ivonne Mi esposa cuando encuentra dificultades con su esposo o con sus hijos A veces ella quiere... Matar a, al enemigo que en ese momento eh, aparece en forma varonil y bastante güerito, antes de hacerlo, siempre veo cómo se retira y ora. Y luego cuando ella regresa, habla. Otro lenguaje, no es el mismo lenguaje, no es con los mismos temores, no es con la misma angustia, no es con el mismo rencor, se retira Cuando tú estás en una situación complicada, te retiras o simplemente accionas reaccionas, Ay, hay que hacer algo En, en nuestra oficina yo tengo el gran privilegio de poder contratar a la gente que trabajo e intento contratar a gente que quiere buscar a Dios en su vida que no es solamente de palabra sino de corazón y entonces cuando tenemos compli complicaciones yo les paro a todos y les digo todos vengan para acá y vamos a buscar a Dios y oramos y hago que todos paren, no importa qué estén haciendo, que todos paren, vamos a buscar a Dios en esta situación complicada. Es increíble lo que empieza a resultar cuando tú te retiras y simplemente buscas a Dios. David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Dios. Entonces, si no te retiras, ¿de dónde viene tu socorro? Empieza a venir de tus propios pensamientos, de tus propias capacidades, de, de, de tus propios entendimientos Y al final eso te lleva a la destrucción Hay algo que, que después de, de retirarse he visto que siempre ayuda y es recordar Lo que pasa es que tu problema cuando es muy grande es algo muy difícil enfocarte en soluciones, porque el problema es tan grande que no ves la solución. Estás entre los, el bosque y, y hay ese dicho, ¿no? no ves los árboles entre el bosque. No, es, estás, estás en una situación muy complicada y tu problema es muy grande. La promesa de Dios para tu vida es más grande que tu problema Pero puedes saberlo aquí Pero hasta que no lo sabes aquí no hay un resultado ¿Cómo lo llevo de aquí, a aquí? Les voy a compartir un secreto del matrimonio yo llevo casi 20 años casado con mi esposa y yo soy un pan dulce pero mi esposa en cambio es latina no, mentiras Lo, es difícil es difícil vivir culturas diferentes en una relación diferente y les voy a ser honesto hay veces que no me cae bien mi esposa hay veces que de verdad hay una canción, estábamos escuchando una canción anoche de Michael Bolton. ¿Cómo podemos ser amantes si no podemos ser amigos? ¿No? Entonces, hay veces que yo la veo y me desagrada. Y es difícil, yo sé para ustedes entenderlo, porque mi esposa es tan hermosa. Y es una persona muy linda pero si me mete aquí, no sé. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Lo que yo intento hacer es hacer acciones de amor. Empiezo a hacer lo que haría si estuviera enamorado de ella se le manda flores se le lleva a conciertos se le compra chocolatitos ¿no? empiezas a hacer cosas y de repente al estar viéndola más a ella que al problema me empiezo a enamorar otra vez y empieza a cambiar mi corazón yo sé que la amo pero no lo estoy sintiendo acá, ok, entonces ahora pasa esto a tu relación con Dios yo sé que Dios es más grande que mi problema pero no lo siento aquí mi problema ahora mismo me consume, mi situación me consume, mi preocupación me consume ¿qué hago? ¿qué hago? Sus promesas son más grandes que mi problema, pero yo tengo que empezar a tomar acciones. Y la forma como yo he aprendido a hacerlo es otra vez cuando me estoy retirando empiezo a adorarlo y agradecerlo. Y empiezo a decir gracias Dios porque tú me dices en la Palabra, que yo soy cabeza y no soy cola Yo te doy gracias Padre Porque tu victoria va a ser vista Y yo voy a poder declararlo delante de todos Gracias porque tú me diste una promesa Que yo voy a ver un futuro para mis hijos Gracias Padre porque tú me has prometido Que tienes cosas buenas para mí, no malas Gracias Señor Jesús Y, me, y al nivel que yo empiezo a darle gracias y adorarlo Algo empieza a ir de aquí a aquí no quiero ir a la iglesia, me levanto cansado, no quiero ir Pero me levanto temprano y voy, ¿sabes por qué? Porque cuando le empiezo a lavar algo empieza a cambiar de aquí a aquí Cuando le empiezo a buscar pasa de aquí a aquí Luego de repente cuando está aquí empieza a hacerse algo acá pero muchos de ustedes paran acá, entonces si nunca pasa de aquí a tu corazón, de tu cabeza a tu corazón no va a cambiar acción. Esta semana el jueves una de las personas, un compañero mío que trabaja conmigo se llama Felipe González, hemos estado eh, construyendo casas juntos después del terremoto eh, y han habido varias, varias cosas que hemos estado haciendo juntos y Chiapas ha estado con problemáticas y me dijo Scott eh, me están pidiendo y alguien nos está dando algo de recurso necesito un poco más pero quiero llevar una ayuda a Chiapas ¿no? y habíamos hablado de llevar esta ayuda hace un tiempo y dijo quiero ir, necesito ir esta gente de verdad está muy angustiada necesitan ayuda y yo le mandé el lunes lo mandé a Chiapas, lo vi en el aeropuerto, oramos, le mandé para Chiapas con, con todas las herramientas que necesitaba para hacer el proyecto. Y el martes, cuando llega la comunidad, salta un, un conflicto grandísimo en esa zona. Y era tan grande el conflicto que se tuvieron que resguardar en una iglesia y en ese pueblo más de 20 personas fueron matadas y estaban intentando entrar a la iglesia también para matar los que estaban ahí, porque no, no toman consideración, eres de ese pueblo, te vamos a matar. Y había un conflicto muy grande. Me habla esa noche, me dice, Scott, está muy complicado la cosa, voy a intentar salir temprano. En la mañana tenía seis muchachos con él, y yo me empecé a preocupar Acabo de mandar a alguien este, Su esposa está embarazada Tiene dos hijos ¿Y si le matan? Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a mirar a los ojos a su esposa Y decirle Mandé a su esposo a morir Estaba preocupado, estaba angustiado Ese, ese día siguiente no, el, me habla por la tarde, llegamos a este pueblo, tenían que caminar a otro pueblito para intentar escapar el viernes otra vez se fue un poco más lejos, pudo llegar y el sábado me llama, me, me llama y me dice Scott por favor porque llegamos a un retén y no nos quieren dejar salir los zapatistas y yo le estaba diciendo a mi esposa por favor baila ahora vamos, hagamos lo que tengamos que hacer y estaba tan preocupado mi problema era más grande que la promesa de Dios que me había dicho que este joven va a hacer cosas grandes para él yo había tenido esa palabra para él y ahora estoy tan preocupado que pienso que le van a matar hasta que empiezo a darle gracias a Dios, empiezo a recordarme estas promesas, empiezo a decir Dios tú me has dicho esto, yo confío en ti, yo quiero confiar en ti, y a la, gracias a Dios a las 4 de la tarde ayer se logró escapar y está ahora sano y salvo con los seis, no les pasó absolutamente nada, gracias a Dios. Su promesa es más grande que tu problema. La forma como yo he aprendido a llegar ahí es por medio del agradecimiento y recordándome sus promesas cada día. ¿Cómo crees que David se fortaleció? Ok, quizás la ha embarrado en llegar aquí a la tierra filistina. Quizás he hecho cosas mal, pero Dios... Tú me prometiste que iba a ser rey. Tú me ungiste para ser rey. Y aunque sea la última cosa que haga, yo voy a actuar como un rey hoy. Aunque sea mi último acto, no me voy a ir con una espada por el corazón que yo mismo lo hago, sino yo voy a salir luchando para ti y Él hace lo que cada uno de ustedes tiene que hacer cuando Dios empieza a llevar su promesa de aquí a aquí y es que se levanta y empieza a accionar me encantaría entrar en algunos de los detalles porque de verdad es increíble David llama por primera vez en mucho tiempo a un sacerdote y le dice vamos a buscar a Dios, saca el éfod y vamos a preguntarle a Dios esta vez si vamos o no vamos David llevaba mucho tiempo sin hacerlo pero por fin lo hizo otra vez y Dios le dijo ve y él empieza a ir y otra cosa que me encanta de esta historia es que la primera acción que Dios le lleva a David a hacer es que se encuentra a un egipcio moribundo tirado en el desierto. ¿Y sabes lo que David hace? Recuerda, acaba de perderlo todo. No tiene nada más que lo que tienen llevando con él. Lo primero que hace es darle de comer. Vamos a ayudar a este este muchacho que está moribundo Tirado en el suelo Aunque yo no tengo nada De lo poco que tengo Yo lo voy a dar Yo voy a ayudar a mi prójimo Yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer Yo soy un rey Quizás ahora mismo en mi reino tengo poco Pero lo poco que tengo yo lo doy Aquí está y lo da Y él se convierte en su esperanza Porque le dice Los que te han robado están allá yo sé dónde están y por gracias a su corazón dadivosa Dios le abre puertas grandísimas y empieza a caminar en victoria y luego llega a los filisteos y los mata a todos y se lleva todo ni un hijo, ni una esposa Nadie, ni, ni siquiera el perrito de la abuela de, de su amigo se murió. Todos estaban ahí. Todos. ¿Estás listo de caminar en victoria? Oh, man. Y David ese día empieza a accionar como el rey que es. Y es... Súper interesante porque ese día también él, su mentalidad empieza a cambiar y entonces cuando ellos se regresan se encuentran a los que no podían seguir, es, es que antes de llegar a los filisteos llegaron a un río y el río estaba muy fuerte y habían muchos que estaban con él que no tenían las fuerzas de cruzar el río y ellos se tuvieron que quedar atrás, eran doscientos que les tocó quedarse atrás. Cuando Él regresa ya con todo el botín, con todas las cosas, los que fueron a pelear dijeron, no, no les den nada, ¿no? Esos perezosos, buenos para nada, no les des, bueno, bueno, dale su esposa y sus hijos, bueno, con eso sí, pero nada de los demás. Eso nos lo repartimos entre los que de verdad trabajamos, ¿no? Los que de verdad luchamos. Y aquí David empieza a mostrar su realeza. Dice, no, Dios nos dio esta victoria y nosotros vamos a compartirla. Ellos se tuvieron que quedar atrás, pero protegieron lo que se quedó atrás. Ellos reciben igual de recompensa que nosotros que luchamos. Y de ese día en adelante, siempre que un ejército sale a luchar, los que quedan atrás para guardar la retraguardia reciben la misma recompensa que los que van adelante y hacen la lucha, lo mismo debe pasar aquí amigos cuando tú paras de actuar como mendigo ay dame, dame es que no tengo nada porfa dame, dame, no, ay mira ese sí tiene a ver usted que si sí tiene porfa deme algo no, ay usted ahí usted que tiene ese coche tan bonito por favor deme y empezamos a actuar como reyes que somos ya no es dame es ¿qué tengo para dar ¿Qué tengo para dar hoy Ah, tengo 50 pesos para dar gracias Dios hoy tengo 50 pesos para dar es tu mentalidad empieza a cambiar cuando yo tengo a mucha gente que trabaja conmigo algunos han llegado a su potencial y otros no estaba pensando en eso esta semana porque me tocó correr a uno Dios mío qué joven tan inteligente de verdad él solito aprendió a hablar inglés habló francés no es Toca, toca, instru toca instrumentos es una persona con una capacidad mucho más grande que la mía pero llegaba a la oficina y lo veía jugando jueguitos en la computadora ¿no? y luego cosas que él debería hacer ¿no? y entonces no las hace ¿por qué? porque está, está así con no haciendo tonterías otra señora y él tenía, él tenía una posición de gerente de mi oficina Había una señora detrás de él que era asistente Ella me decía Scott puedo salir, quiero estudiar para ser contadora Y hace cinco años ella empezó a estudiar contabilidad Ahora es contadora voy a aprender inglés ahora sabe inglés y sabes ahora quién es gerente de oficina no el joven con todo el potencial del mundo ella que tiene cuatro hijos estudia por la noche y es mi mano derecha hay algunos de ustedes que lo tienen todo pero no tienen nada y hay otros de ustedes que no tienen nada pero lo tienen todo Y yo quiero estar con ellos, no con los que tienen todo y tienen todas las capacidades y lo, y lo gastan y, y lo echan a perder. No, yo quiero estar con ellos que tienen poco, pero lo poco que tienen lo usan con ganas y le echan todas las fuerzas del mundo. Yo con ellos vamos adelante. Tres cosas. Yo espero que puedan hacer conmigo esta semana. Porque te vas a enfrentar a problemas esta semana, a situaciones complicadas. Retírate, busca a Dios, retírate. Por favor, no, no vayas en búsqueda de, de opiniones por allá, de gente que nada que ver, de libros, de no de chamanes, de cosas así por el amor de Dios no lo hagas es lo que Saúl hizo que Saúl es lo que él hizo él fue a un chamán y al final del día estaba poniendo una espada por su corazón los chamanes no sirven de nada más de darte una apariencia de salvación cuando en realidad te vas caminando al infierno otras, otros piensan que por alguna razón yo tengo que enfocarme en mi problema y Si me enfoco bastante en mi problema voy a encontrar la solución Yo te digo, olvida de tu problema, enfócate en Dios y en sus promesas Y verás que todas estas cosas se te serán añadidas Y si su, tu problema es muy grande, empieza a alabarlo, empieza a agradecerlo, empieza a darle gracias a Él y vas a ver, va a ir de aquí a aquí. Y por tercero, por favor reacciona, no lo dejes solamente con alabanzas el domingo, porque tienes un potencial grandísimo para cambiar este mundo y para avanzar el reino de Dios Pero Dios no te va a hacer Llegar a tu potencial Ese no es su trabajo Su trabajo es darte todas las herramientas Para llegar a tu potencial Su trabajo es Es dártelo todo Es prometerte lo que puedes llegar a hacer Es darte una visión Es darte sueños Es lo que Él te hace pero no te va a cargar y llevar a tu potencial. Te va a levantar en las mañanas y te va a decir, oye, búscame. Y es tu decisión si te levantas o te quedas dormido otra vez. Él te va a traer personas a tu vida que te van a mostrar un camino. Pero es tu decisión si lo haces o no lo haces. Él no te va a hacer llegar a tu potencial para eso Él te creó en la imagen de Dios para eso te da todas las herramientas y te da una esposa o un hijo que te aman que te ayudan para eso te da todo lo que te ha dado aire para respirar al final del día si no logras llegar a tu potencial y te enfrentes a Dios cara a cara con el único que vas a tener que mirar es a ti ahí no van a valer excusas ahí no van a valer acusaciones es tú y Dios tienes una decisión cuando Jesús estaba resucitado y en su gloria llamó a Tomás Tomás no creía yo no creo que Jesús resucitó, es imposible que, Je, que Je, yo lo vi morir es imposible que Jesús haya resucitado ve a llamarlo y Jesús se aparece delante de Tomás y Tomás le toma las manos Y luego mete la mano acá ahí está yo vi esa espada penetrarle solo tuvo una acción que pudo hacer ese día Tomás Señor mi Dios esta mañana Dios viene delante de ti y te dice te amo lo has perdido todo Pero yo puedo restaurarte todo Quizás no tienes nada Y has perdido la esperanza Pero hoy Dios te está diciendo Yo quiero volverte la esperanza Toca mis manos Soy el mismo ayer Hoy y siempre te voy a amar Por favor fortalecete. Señor tu Dios este día y vas a ver que Él te va a llevar en una aventura de una vida y ese día David no solo se regresó con todo lo que tenía sino hizo su primer acto como rey y a todos los príncipes de la tierra de Israel, David mandó bendición a sus vidas. Antes, el día antes, sus amigos querían apedrearlo. El día después, estaba llevando bendiciones a todos los príncipes de la tierra de Israel es lo que Dios quiere hacer contigo te ha llamado a ser un príncipe una princesa un rey una reina por favor alcancemos nuestro potencial México y el mundo te está esperando gracias por escuchar este mensaje de vereda esperamos que haya sido de impacto para tu vida para más mensajes como este, visita vereda.mx